0: Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el lunes de la décimo octava semana del Tiempo Ordinario. Este lunes es primero de agosto. Damos comienzo al mes central del verano, Ese mes en el que la mayoría de las personas toman sus vacaciones. Un mes cuyo calendario litúrgico está marcado por la fiesta de importantísimos santos. Empezamos por una fiesta del Señor el 6 de agosto, la transfiguración del Señor, el cuarto misterio luminoso del Santo Rosario. Y fiestas de la Virgen, por ejemplo, el cinco de agosto es la dedicación de la Basílica de Santa María la Mayor de Roma, la fiesta de la Virgen de las Nieves, que hace referencia a una bellísima tradición. Pero en mitad del mes, el día quince, tenemos la gran solemnidad de la Asunción de la Virgen en cuerpo y alma a los cielos. Y no termina ahí la cosa, el veintidós será la fiesta de la Virgen María Reina, María Reina. Fiesta del Señor y de la Virgen, fiesta de apóstoles, por ejemplo, el día 24 será San Bartolomé, apóstol, o San Juan Bautista que celebra una segunda fiesta después de su nacimiento, que se celebra en el mes de junio, el día veinticuatro el veintinueve tenemos la fiesta del martirio de San Juan Bautista. Y después, fíjense, hoy San Alfonso María de Ligorio, patrono de moralistas y de confesores. Tenemos el día cuatro a San Juan María Vianney, el patrono de los párrocos. Santo Domingo de Guzmán, el fundador, ...de los dominicos... ...el día 8... ...fiestas de mártires... ...como la de San Lorenzo... ...quizás el mártir... ...más celebrado... ...en toda la iglesia católica... ...desde la antigüedad... ...o Santa Teresa Benedicta de la Cruz... ...Edith Stein... ...Santa Carmelita... ...no olvidemos... ...a compañeras de grandes santos... ...Santa Clara de Asís... ...el día 11 compañera de Francisco de Asís o Juana María Francisca de Chantal el día doce, que fue la gran dirigida espiritual y fuente de inspiración para San Francisco de Sales. Grandes santos seglares, reyes Esteban de Hungría el día dieciséis o San Luis, rey de Francia el día veinticinco. Celebramos a santos como Agustín el día veintiocho y a su madre Santa Mónica el día precedente, el veintisiete grandes educadores como San José de Calasanz el día veinticinco o gran doctor de la iglesia, San Bernardo de Claraval. No olvidemos a San Juan Eudes o Pedro Julián Eymar, santos devotos de la Eucaristía. Y por supuesto, no he mencionado a todos. Pero agosto, como todos los meses del año, es un mes que nos trae a la memoria, al recuerdo, a esos hermanos nuestros que han dado, antes que nosotros, testimonio de la fe. Han encarnado en sus vidas la palabra de Dios. Han hecho un evangelio vivo. Pues ya he dicho que el primer día del mes es la fiesta de San Alfonso María de Ligorio, un santo que nació cuando estaba terminando el siglo XVII, en el año 1696, en Nápoles. Estudió Derecho, Derecho Canónico y Derecho Civil, se hizo sacerdote y fundó la congregación del Santísimo Redentor, los redentoristas, dedicados a predicar y enseñar al pueblo, fortaleciendo la fe de este pueblo por medio de predicaciones, de retiros, de misiones populares. Y él se dedicó también al estudio y a la publicación de obras de teología moral. Fue hecho obispo de Santa Ágata de Igoti, aunque finalmente renunció a este cargo para morir entre sus hijos, los hijos de la congregación de los redentoristas. Murió ya con más de noventa años, cerca de Nápoles, la ciudad donde había nacido, en Pagani, en el año 1787. Vamos a escuchar ahora el santo evangelio que se proclama en la misa del día. Seguimos leyendo a San Mateo del capítulo 14 los versículos trece al 21 que dicen así En aquel tiempo al enterarse a Jesús de la muerte de Juan el Bautista se marchó de allí en barca a solas a un lugar desierto. Cuando la gente lo supo siguió por tierra desde los poblados. Al desembarcar, vio Jesús una multitud, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como se hizo tarde, se acercaron los discípulos a decirle, estamos en despoblado y es muy tarde. Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y se compren comida. Jesús les replicó, no hace falta que vayan. Dadles vosotros de comer. Ellos le replicaron, Si aquí no tenemos más que cinco panes y dos peces, les dijo, traédmelos, Mandó a la gente que se recostara en la hierba, y tomando los cinco panes y los dos peces, alzando la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos. Los discípulos se los dieron a la gente. Comieron todos, y se saciaron, y recogieron doce cestos, llenos de sobras. Comieron unos cinco mil hombres, sin contar mujeres y niños. Sí, hemos escuchado uno de los grandes milagros de Jesús. Un milagro que es una verdadera profecía, que es un signo claro de algo que venía Jesús a traer. Pero todo ese milagro se produce en un contexto determinado, en el que es preciso que nos detengamos. Jesús se entera de la muerte de Juan el Bautista, de su pariente de su primo, y se marcha del lugar donde se encuentra en barca. Se marchó de allí en barca, a solas, a un lugar desierto. ¿Por qué hace esto Jesús? Algunos se plantean esta cuestión y responden diciendo que Jesús por prudencia quiso apartarse de esa vida pública que llevaba era muy conocido muy seguido y tras la muerte de Juan Bautista podría ser que no hubiera nada que detuviera a Herodes y que también a él lo buscara Herodes para matarlo como de hecho el padre de este Herodes Herodes el Grande el Asmoneo el fundador de la dinastía Asmonea ya lo había perseguido a Jesús en su infancia para darle muerte. Podría ser una respuesta verosímil. Sin embargo, tal como presenta el caso San Mateo, pensamos que este apartarse Jesús de las multitudes obedece a otra intención. De hecho, poco después, Jesús regresará para mantenerse en contacto con las multitudes hasta el final de su vida. Por tanto, no trataba de pasar disimulado, no trataba de esconderse, sin más. El Señor quería tomar algún tiempo de retiro, pero Él necesitaba hacer un retiro. Como hombre, Jesús se relacionaba con el Padre desde su mente humana desde su corazón humano. Como Dios estaba unido indisolublemente, estrechamente a la Trinidad, al Padre y al Espíritu. Él vivía en ellos y ellos vivían en Él. Pero la naturaleza humana seguía sus propias reglas. Y Jesús oraba como hombre que era, así como amaba también con un corazón humano, así como lloraba o reía o sentía angustia, dolor, tribulación. Jesús experimentó todo esto en su vida, probado igualmente, igual que nosotros, en todo menos en el pecado. Por eso Jesús necesitaba tomar distancia de acontecimientos trascendentales. Porque si Juan Bautista había sido el precursor de su nacimiento, si Juan Bautista había sido el precursor de su predicación, Juan Bautista iba a ser también el precursor de su muerte. Por tanto, la muerte de Juan Bautista es como un pistoletazo de salida para Jesús. Ya tiene que claro la cercanía de su fin y por tanto hay que aprovechar el tiempo y hay que orar y hay que discernir y hay que tomar decisiones por eso jesús se marcha del lugar donde se encontraba a orillas del lago se marcha a solas en barca a un lugar desierto es claro que no le basta simplemente con cambiar de orillas para llegar a otro pueblo. Él quiere soledad, desierto. Cuando dice San Mateo que se marchó a solas, ¿quiere decir que él y sus compañeros, los apóstoles, no embarcaron con el maestro? En el texto se dice que en el episodio de la multiplicación de los panes y los peces, los apóstoles están presentes y además adoptan un papel importante. Pero ese viaje en barca lo hicieron ellos también con Jesús o Jesús marchó real y absolutamente solo en barca. Hubiera sido desde luego algo extraño. Nunca vemos a Jesús navegando solo. Ni siquiera cuando Él quiere retirarse para orar en el huerto de Getsemaní, justamente antes de comenzar su pasión lleva a los apóstoles consigo y sólo los deja a un tiro de piedra o algo más, pero en la cercanía del lugar donde iba a comenzar a verter su sangre redentora en tierra. Me Estoy refiriendo a aquel sudor de sangre del que habla el evangelista San Lucas. Por tanto, sería raro que Jesús hubiera embarcado él solo en una barca. Sin lugar a dudas, habría aprendido ya a manejarlas. Pero yo pienso más bien que el Señor se hizo acompañar de los apóstoles, como es el caso en otros evangelistas. Van a un lugar desierto, pero la gente no se resigna a ser abandonada por Jesús. Y por tierra, caminando, corriendo, lo siguen, desde los poblados. Apenas la gente se entera, pone eh, rumbo, por así decirlo, pero a pie, por la orilla, hacia el lugar donde calculan que va Jesús a desembarcar. De forma que al desembarcar, el Señor lo primero que ve es una multitud en el desierto. Y no se irrita, y no se indigna, sino que se compadeció de ella y curó a los enfermos. Nosotros no tenemos el mismo corazón que el Señor. A nosotros las multitudes a veces nos parecen despreciables o estúpidas. Nos parecen de poca altura moral o de poca altura intelectual. Tendemos a vernos a nosotros mismos en una torre de marfil. Por eso a veces nos gusta más enseñar que aprender. Y quizás discurseamos o pontificamos de todo lo humano o lo divino, a veces sin tener suficiente formación para hacerlo. Jesús nos está mostrando ese amor, que él experimentaba hacia las multitudes, que para él no eran multitudes anónimas, sino que se detenía con cada una de las personas, las conocía, las llamaba por sus nombres, las curaba, las atendía, les enseñaba con paciencia, porque Jesús experimentaba compasión por las gentes. Y esto que a nosotros nos avergüenza reconocer que nosotros no tenemos compasión, sino que abrigamos a veces profundo desprecio por nuestros semejantes. Esto, sin embargo, tiene que constituir nuestro gran consuelo. Porque el Señor conoce nuestras miserias, nuestras debilidades, nuestras fragilidades, conoce nuestros puntos débiles. Y el Señor se compadece de nosotros. Y curó a los enfermos, y esto es mucho mejor que una compasión que fuera estéril. Nunca podemos desesperar por vernos tan poco aprovechados en el camino espiritual, por defectos que encontremos al examinarnos, por pecados que descubramos en nuestra conciencia, al examinarla. Por reproches que nos hagan las gentes, que tienen que soportarnos y aguantarnos, nada de esto puede hacernos perder la esperanza ni el ánimo. ¿Por qué? Porque el Señor conoce toda esta debilidad, conoce todo este mundo de fragilidad, y sin embargo no suscita en él el asco, el desprecio, ni la ira, sino que el Señor experimenta compasión de nosotros y se detiene con nosotros y se sienta con nosotros y sabe perder el tiempo con nosotros. ¿Por qué? Porque como dice en el Evangelio, Él se compadeció de la multitud y curó a los enfermos qué buena ocasión este momento el momento en que hemos escuchado la proclamación de esta palabra para pedirle al Señor que nos cure Él que es el gran sanador Él que es vida y salvación nuestra Él que afirmó de sí mismo que venía como médico porque no tenían necesidad de él, los sanos, sino los enfermos. Y ya sabía él que nosotros éramos enfermos, aquejados de multitud de enfermedades interiores, de enfermedades espirituales. Señor, socórrenos. Señor, cúranos. Señor, compadécete de nosotros, compadécete de nuestra ceguera, compadécete de de nuestra parálisis, compadécete de nuestra lepra, de nuestra ceguera, porque nos hacemos incapaces de avanzar por el camino del Evangelio, porque no tenemos luz en los ojos, porque nos da miedo el camino de la fe, porque queremos seguridades. Le pedimos al Señor que cure nuestras parálisis, porque a veces no es ya la fe, la que se resiente, sino la caridad. Y nosotros nos da una pereza inmensa ayudar a nuestro prójimo, escuchar a nuestro prójimo. Y le pedimos al Señor también que limpie nuestras lepras porque nos sentimos sucios por dentro y por fuera, porque realmente la multitud de los pecados a veces nos aturde nos angustia si el Señor en Getsemaní sudó sangre y no solamente eran las previsiones de sus tormentos físicos sino la previsión de nuestros pecados más infames si esto fue así ¿cuánto más el Señor quiere sanar nuestras lepras usando la preciosísima sangre que derramó para la remisión de nuestros pecados usando su infinita y abundante misericordia y la incredulidad de los apóstoles es grande los apóstoles que pretenden despedir a la gente se preocupan de la comida para el cuerpo cuando el Señor está dispensando abundantísima y rica comida para el alma sus enseñanzas y sus milagros. ¿Cómo despedir a la gente? El Señor les corrige, no hace falta que vayan a comprarse nada. El festín de Dios al que Dios invita es gratuito, es pura gracia. No tienen que ir a comprar nada a las aldeas. Dadles vosotros de comer. Y convierte el Señor a sus apóstoles en administradores generosos de sus riquezas, de sus bienes inagotables. Ellos piensan que tienen muy poco, cinco panes y dos peces, muy poco. Al Señor le basta y le sobra. Esos cinco panes y dos peces han de ser acercados a Jesús. Traédmelos. Y allí Él alzando la mirada al cielo, pronuncia la bendición, los parte y se lo da a los discípulos para que los repartan a la gente. Y el milagro se obra, no de una forma espectacular al principio, al principio puede ser que casi nadie se diera cuenta, pero las cestas del pan y del pescado no cesan, estar cubiertas, y por mucho que se saque de ellas, siguen estando a rebosar. Vamos a pedirle al Señor que sacie nuestra hambre, nuestra hambre de Dios, que sacie nuestra hambre de misericordia, que sacie nuestra hambre de ser amados, atendidos, escuchados, salvados. Vamos a dar gracias al Señor, por este Evangelio, y vamos a pedir la saciedad de los hijos. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de sus bendiciones en este día, y hasta mañana, si Dios quiere.